0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: Ngày 28 tháng 4, Ủy ban dân tỉnh tổ chức lễ công bố các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận huân chương lao động, động hạng ba. Thành phố Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm đô thị trực thuộc tỉnh hàng đầu của cả nước. Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng đối với dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa đến cảng hàng không Thọ Xuân. Tiếp đó là phần tin trong nước, Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần
1: tin trong tỉnh. Theo kế hoạch sáng ngày 28 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố các huyện Triệu Sơn Nông Cống Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại điểm cầu chính là huyện Triệu Sơn. Có các đại biểu chính phủ và các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh và địa phương liên quan được mời dự buổi lễ. Có hai điểm cầu trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị các huyện Nông Cống và Thiệu Hóa và phòng họp trực tuyến tại Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa. Ngoài chương trình tổ chức buổi lễ chính vào ngày 28 tháng 4, tại các huyện sẽ có chương trình giao lưu văn hóa, triển lãm các dân hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của địa phương và sinh vật cảnh, Lễ công bố nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi trong toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chung sức xây dựng đô thị văn minh, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu. Với vị trí chiến lược, trụ đỡ đất lực cho bốn trung tâm động lực,
0: tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết riêng, tạo cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực phát triển thành phố Thanh Hóa xứng tầm là trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa, trụ đỡ liên kết vùng và địa phương bốn trung tâm động lực của tỉnh thanh hóa bao gồm trung tâm động lực thành phố thanh hóa thành phố sầm sơn trung tâm động lực phía nam khu kinh tế nghi sơn trung tâm động lực phía bắc thạch thành bỉm sơn và trung tâm động lực phía tây lam sơn sao vàng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi nằm trong nhóm đô thị trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước đến năm hai nghìn ba mươi trở thành thành phố thông minh văn minh hiện đại nguồn lực quan trọng để thanh hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc hiện thành phố đã và đang triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp phải khai thác được toàn bộ tiềm năng lợi thế phát triển của thành phố với vai trò là trung tâm động lực và có tính chất lan tỏa trên mọi lĩnh
1: vực, trong tỉnh và trong vùng. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa đến cảng hàng không Thọ Xuân do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với tổng mức là 1.485 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến 11,223 km đi qua địa phận 8 xã phường thuộc 3 huyện thành phố là thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và huyện Triệu Sơn. Tổng diện tích đất bị thu hồi là 94,1 hecta. Về tiến độ kế hoạch thi công và giải ngân vốn dự án, đến nay vốn giao cho Sở Giao thông Vận tải đạt 97,3%. Hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương còn chậm. Nhìn chung, nếu lại trừ yếu tố về giải phóng mặt bằng thì tiến độ thi công xây dựng của dự án đảm bảo yêu cầu tiến độ trúng thầu, tiến độ hợp đồng và tiến độ chung dự án đã hoàn thành 70% khối lượng hợp đồng và 90% khối lượng có mặt bằng trước năm 2022.
0: Thanh Hóa có diện tích sản xuất lúa lớn nhất khu vực miền Bắc. Với tổng diện tích sản xuất lúa hàng năm ước đạt 231.200 ha, giá trị sản xuất hàng năm ước đạt hơn 7.000-8.000 đến 8.000 tỷ đồng, chiếm 52% giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Tiềm năng đó lý giải vì sao gạo là sản phẩm đứng thứ nhất trong 6 sản phẩm chủ lực quốc gia. Tầm cỡ là vậy, thế nhưng hàng thập kỷ trước, gạo Thanh Hóa vẫn cứ chơi nổi khắp nơi mà không để lại được tiếng tăm. Trước năm 2015, Thanh Hóa chưa từng có sản phẩm gạo xuất khẩu. Thế nhưng đến nay, Thanh Hóa tự hào khi có ba sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng Quý Hương, gạo Hương Thanh, gạo Ngọc Phố của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê được công nhận danh hiệu thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Rồi sản phẩm gạo Hương Thanh 2, gạo nếp hạt cao Lộc Thịnh, gạo nếp cái hoa vàng Gia Miêu Ngoại Trang, gạo sạch hương quê đều được xếp hạng sản phẩm ô cốp quốc tỉnh. 10% sản lượng gạo thơm, gạo chất lượng cao được xuất khẩu qua đường Tiểu Ngạch sang thị trường Trung Quốc, Philippines,
1: Indonesia, Malaysia Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa thành phố Hội An diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 đã thu hút hàng ngàn du khách người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến công viên Hội An để hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của hai thành phố được tái hiện tại đây. Đến với tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa thành phố Hội An, du khách được tham quan triển lãm ảnh, truyền thống lịch sử văn hóa của người dân xứ Thanh, thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội An, thưởng thức nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật kết hợp trình diễn thời trang, các trò chơi dân gian, sinh hoạt cộng đồng, thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc trưng của hai thành phố. Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, 27 tháng 4. Bản tin thời sự xin được chuyển sang một số thông tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay, 27 tháng 4,
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp thường trực ban chỉ đạo. Thời gian qua, thường trực ban chỉ đạo đã đưa nhiều vụ án, vụ việc vào diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý nghiêm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của ban chỉ đạo xác định đó là tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 16 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 40 vụ việc, truy tố 20 vụ án, xét xử sơ thẩm 22 vụ án, xét xử phúc thẩm một vụ án theo kế hoạch của ban chỉ đạo. Cũng trong năm 2022, 10 vụ án trọng điểm sẽ được xét xử sơ thẩm, trong đó có vụ án xảy ra tại công ty Việt Á,
1: vụ án xảy ra tại bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Sáng nay ngày 27 tháng 4 tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo một số vấn đề lý luận thực tiễn về phát triển hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới. Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận thực tiễn mới và cấp thiết về phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam qua 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đến nay, các quan điểm mới của nghị quyết được thể chế hóa thành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển. Đó là hai luật hợp tác xã được ban hành năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2004, và luật hợp tác xã ban hành năm 2012, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Nhiều nghị định của chính phủ, quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thông tư quyết định của các bộ ngành đã được ban hành để hướng dẫn thi hành luật. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần cung cấp thêm luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương mới về kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi, nghị quyết tại hội đảng lần thứ 13. Sáng nay 27
0: tháng 4, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam làm lễ xuất quân tại sân bay nội bài Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp quốc tại phái bộ UNISFA. Sau 8 năm, Việt Nam đã cử 76 lượt sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ Liên hiệp quốc tại phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và UNISFA cử 189 lượt cán bộ, nhân viên y tế, trong đội hình bệnh viện sẽ chiến cấp 2 tới phái bộ Nam Sudan. Nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam gồm xây dựng các công trình như sân bay, bến cảng, công trình thoát nước, lán trại, khoan giếng, phục vụ người tị nạn ở vùng biên giới. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng nhà cao tầng. Tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp Quốc, hình ảnh người lính, cụ hồ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè thế giới lãnh đạo liên hợp quốc đã nhiều lần gửi thư khen thư cảm ơn từ chính phủ việt nam vì những đóng
1: góp tích cực của các chiến sĩ việt nam cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chương trình điều tra đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản trên phạm vi cả nước, định kỳ 5 năm đến năm 2030. Chương trình điều tra đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản nhằm cung cấp thông tin dữ liệu, cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý, sử dụng nguồn lợi thủy sản bền vững. Mục tiêu của chương trình là xác định được cơ sở khoa học về nguồn lợi thủy sản, nghề cá biển và môi trường sống của loài thủy sản ở biển để đề xuất giải pháp quy hoạch, quản lý, bảo vệ khai thác, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản và nghề cá biển Việt Nam. Sau hai năm
0: gián đoạn do dịch COVID-19, tối 26 tháng 4, Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2022 tỉnh Hà Giang chính thức được khai mạc với quy mô cấp tỉnh. Đây là một trong những hoạt động nhằm tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với Hà Giang, góp phần thực hiện các giải pháp phục hồi ngành du lịch sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Trong khuôn khổ lễ hội từ ngày 25 đến 27 tháng 4 sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại Hà Giang như hội thi người đẹp miền cao nguyên đá, lễ sân hương và lễ cầu nguyện tại Miếu Ông, Miếu Bà ở xã Khâu Vai, lễ cầu ăn tại Sân
1: mây Cung Đá xã Khâu Vai. Từ tháng 3, nhu cầu du lịch nước ngoài của khách Việt ngày 1 tăng. Trong khi đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam lại nhỏ giọt do còn nhiều nút thắt. Một số công ty lữ hành cho biết, Tour du lịch nước ngoài bao ngắn ngày đến Singapore, Thái Lan hay Dubai được nhiều khách Việt lựa chọn cho kỳ nghỉ 30 tháng 4 sắp tới. Người Việt đang dần thoải mái hơn với việc đi du lịch nước ngoài, có xu hướng tìm đến các thành phố lớn cho chuyến đi, bà Hekmon Joy, giám đốc mạng du lịch Google Châu Á-Thái Bình Dương nhận định. Trái lại thị trường Inbound, khách nước ngoài du lịch Việt Nam lại không mấy sôi động. Ông Phạm Hà, CEO của Lux Group cho biết, nhiều khách hàng nước ngoài của công ty phàn nàn về việc tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam khá khó do quảng bá chưa mạnh, từ đó dẫn đến việc du khách cân nhắc khi lựa chọn Việt Nam hay các nước khác trong khu vực. Để đảm bảo an ninh an
0: toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, nhất là trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và các địa phương ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá công khai, không bán đúng giá niêm yết vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du lịch trong việc bảo đảm quy định về phòng chống Covid-19, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch. Các lực lượng thực hiện công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá, công khai và không bán đúng giá niêm yết, kinh doanh du lịch lữ hành trái phép, lừa đảo trục lợi, trèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm.